0: Qul hadhihi sabili 'ala Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi akhambi isanin la yimittin Allahumun fa'ana bima'alam ta'ana wa alimna mayanfa'una wa ziduna ilma' Baik, sekarang kita masuk sisi yang kedua Dari pembahasan kitab Tauhid karya Syed Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah. Pada pembahasan sebelumnya, kita sampai pada pengenalan Syed Muhammad bin Abdul Wahab Lalu pembagian Atau pengenalan pembagian Tauhid menjadi tiga Pembagian ini perlu dipahami Ini pembagian berdasarkan kesimpulan Saking ayat Al-Quran Dari ayat Al-Quran Dan juga hadis-hadis Nabi SAW Kesimpulannya Sama seperti kita membagi kalimat Atau kata dalam bahasa Arab Ada isim, ada fi'il, ada huruf Maka untuk pembagian ini juga Disimpulkan dari ayat-ayat Disimpulkan dari hadis Tauhid itu ada tiga tadi Atau ada yang bagi dua atau pembagian 3 tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Nah, pembahasan selanjutnya tentang tauhid uluhiyah. Kenapa dalam buku ini nantinya kita akan lihat banyak tentang tauhid uluhiyah? Sekarang dicatat tentang keistimewaan Tauhid Uluhiyah Atau Tauhid Ibadah Yang pertama Tauhid Uluhiyah Adalah dakwahnya para Rasul Tauhid Uluhiyah adalah dakwahnya para Rasul Jadi perlu pahami Setiap Rasul itu dakwahnya Ingatkan tentang syirik Agar meninggalkan tohut Agar meninggalkan jima jimat Agar meninggalkan Penyembahan Kepada kuburan Penyembahan terhadap orang soleh Dan bentuk-bentuk syirik yang berbagai macam Ini setiap rasul Dari zaman ke zaman Bukan hanya rasul kita Muhammad SAW, Namun rasul dari zaman ke zaman Ya dakwahnya seperti itu Maka Kita semua bisa nilai suatu dakwah Dakwahnya itu benar Itu kalau selalu mengingatkan umat kepada kesyirikan Kok sedikit ustadznya itu kok ingatkan kesyirikan Ya memang dakwah itu seperti itu Karena ini yang paling penting Walaupun nanti dia bahas masalah lain Masalah tafsir namun digiring nanti ke pembahasan itu juga Syirik nggak boleh Dia bahas pembahasan hadis, ujung-ujungnya lagi syirik pokoknya enggak boleh Dia bahas tentang masalah fikih Ujung-ujungnya lagi syirik enggak boleh Kok syirik terus? Ya iya Karena mengingatkan syirik ini dakwahnya para rasul Diingatkan seperti itu, terus enggak bosan-bosan Wong diingatkan sekali saja besok masih bisa berbuat syirik Ya, diingatkan dua kali Nanti belum menganggap syirik itu berbahaya. Makanya pernah ada cerita dari Syekh Muhammad Abdul Wahhab dia pernah menceritakan pada murid-muridnya. Ya karena setiap harinya ngajinya cuma kitab tauhid terus wes rampung sudah selesai bahas lagi kitab tauhid. Selesai lagi kitab tauhid lagi, selesai lagi kitab tauhid lagi. Kalau kita bilang wah bosan terus seperti itu, diganti materinya. Kemudian saya menceritakan, wah ada seorang pemuda telah menzinai ibu kandungnya sendiri. Telah menzinai ibu kandungnya sendiri. Wah yang jamaahnya murid-muridnya kemudian naik pitan ketika itu. Semua emosi. Untung nggak terima seperti itu. Kurang ajar sekali bocah itu. Masa dengan ibunya seperti itu? Kemudian dia ralat berita besok harinya. Oh maaf tadi saya sangat salah dengar berita. Oh ternyata bocah tadi itu dia menyembelih ayam dijadikan tumbal. Dijadikan apa? Tumbal. Ngerti tumbal ya? Ya. Dijadikan tumbal pada selain Allah. Terus murid-muridnya anggapannya tanggapannya beda. Ah kayak begitu saja kok biasa Cuma piti, cuma ayam satu ekor saja Masa itu jadi masalah Nah terus ingatkan Nah itu kan kalian sudah nilai Lihat beda Tadi orang yang dengan ibunya Main seperti itu kalian anggap besar Ini yang tumbal pada selain Allah Yang syirik kalian nganggap biasa Berarti kita kembali ngaji lagi kitab tauhid Buka lagi kitabnya Jadi satu kali Belum tentu besok bisa baik loh Diingatkan dua kali Belum tentu besok bisa baik Maka Rasul itu ingatkan terus Seperti ini 23 tahun Nabi SAW berdakwah. Landasannya Tauhid dulu dikuatkan Baru landasan yang lainnya Tauhid dulu dikuatkan itu Iman dulu dikuatkan Karena kalau Tauhidnya itu kuat Mau dilarang riba Mau dilarang homer Mau dilarang tabarruj Untuk para wanita nggak pakai jilbab Ya buka-bukaan seperti itu dilarang. Ini kalau tauhid sudah diingatkan dululah seperti itu gampang nerimanya. Namun kalau tauhidnya itu tidak dikuatkan, ya sebagaimana kata Aisyah, andai kami tidak diingatkan tentang masalah kiamat, tentang masalah iman tidak kami diingatkan terlebih dahulu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu ketika homer itu dilarang, kami akan tetap minum khomer. Kalau zina itu dilarang, kami tetap akan ber Zina Namun Nabi Wasallam ingatkan kami dulu Tentang hari kiamat Tentang akidah, tentang iman Baru semuanya tadi bisa diterima Imannya dulu dikokokan Makanya dakwah para rasul seperti itu Bukan kayak Kita lihat di TV-TV Yang penting hatinya bersih, banyak nangis Iya kan ya, Ada yang banyak nangis Ada yang banyak guyon Cari ustadz, cari ustadz yang pelawak Ya, yang bisa stand up komedi, yang bisa lawakan. Kalau nggak ada lucu, nggak mungkin dipanggil lagi. Ah, ustadznya kayak gitu itu nggak lucu, nggak lucu. Seso, ya pokoknya diganti lah. Ya, kurang gayeng. Ya, kurang gayeng. Ya, kurang menyemangati jamaah. Satu jam, dua jam. Kalau nggak ada guyonnya, ya pada ngantuk. Ya, semua tuh lihat tertunduk lesu gitu. itu nggak laris lagi. Padahal yang dakwah yang penting itu ini dakwah tau itu yang paling utama. Maka kalau mau tahu dakwah yang benar lihat tuh dakwahnya itu ingatkan apa dulu. Ya dakwahnya itu ingatkan apa? Kalau yang dibahas itu syirik, tauhid wah itu, itu benar itu dakwahnya. Ngajinya pertama itu, terakhir itu juga sama. Ya selama bertahun-tahun terus. diingatkan semacam tadi. Wah ini berarti dakwahnya benar, ya. Ini dakwah para Rasul dalil nanti akan kita lihat pada bab pertama. Kemudian keistimewaan yang kedua, Tauhid uluhiyah. Itulah bentuk mewujudkan kalimat La ilaha illallah. Tauhid uluhiyah. adalah untuk mewujudkan kalimat la ilaha illallah. Yaitu supaya bisa menerapkannya dengan benar. Nanti kita akan lihat ada bab khusus Syekh Muhammad nanti akan menafsirkan kalimat la ilallah secara tersendiri. Intinya kalau la ilallah itu kita yakini, orang yang meyakini la ilallah dengan benar pasti tidak berbuat syirik. Atau dia meninggalkan syirik, meninggalkan perbuatan-perbuatan syirik yang ada. Apalagi itu syirik besar. Nanti dia enggak pakai alasan budaya, dia enggak pakai alasan tradisi. ya Pokoknya kalau itu sudah tahu itu keliru dalam hal. Tauhid melakukan pelanggaran yaitu dalam hal syirik. maka benar-benar dia itu tinggalkan karena sudah bertentangan dengan kalimat tauhid, bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah. Dan orang yang berbuat syirik namun biasanya itu tetap mengucapkan la ilallah dengan lancar. Oh, berarti ini la nggak benar. Kita tidak cukup la ilahillallah itu di lisan tok. Orang yang dikatakan bertauhid bukan berarti dia tahlilnya paling banyak. Ya? lahlilnya sampai geleng-geleng kepala juga la ilaha illallah la ilaha illallah kalau tambah seru lagi tambah cepat lagi hu 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 walah nanti jadi hu hu <tunch> hu hu kalau sampai sewu seperti itu sampai seribu Enggak cukup seperti itu. Jenengan mau satu hari mau baca itu 1000 kali juga, namun kalau pengamalannya enggak benar, malah pakai jimat, malah ngingutuyul. Enggak manfaat. Ya. Itu enggak manfaat sama sekali zikir yang dibaca setiap hari. Kanlah kita diperintahkan habis salat la ilaha kita baca. Ya kan ada kan? Ada. Ada zikir pagi petang juga bacaan lailahaillallah juga kita baca. Tidak manfaat nantinya ini. Kemudian yang ketiga. Manusia diciptakan untuk menjalankan tauhid uluhiyah. Manusia diciptakan untuk menjalankan tauhid uluhiyah. Nanti kita lihat pada surat Az-Zariyat ayat 56. Jadi manusia yang benar manusia yang benar-benar mencapai tujuan hidupnya kalau di dunia dia itu mentauhidkan Allah dengan benar. Kemudian yang keempat Para Rasul diutus dan kitab itu diturunkan Dan kitab suci diturunkan Untuk menyampaikan Tauhid uluhiyah Untuk menyampaikan Tauhid Ulu hiya. Jadi nanti ujung-ujungnya Semua ayat nanti akan membicarakan seperti ini. Kita hanya beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala semata. Rasul sampaikan juga seperti itu ujung-ujungnya Rasul inginkan pada kita supaya beribadah pada Allah semata. Titik. Enggak beribadah kepada kayu besar, enggak beribadah kepada batu besar, enggak beribadah kepada malaikat, enggak beribadah kepada jin, enggak menyembah orang soleh, enggak menyembah nabi. Hanya beribadah pada Allah semata. Ujung-ujungnya ajaran dalam Al-Quran, ajaran dalam kitab-kitab Rasul sebelumnya seperti itu juga sama. Terus yang ke empat, <tuh> maaf yang kelima perbedaan orang mukmin. dan orang kafir Perbedaan orang mukmin dan orang kafir di masa Rasul terletak pada pengimanan terletak pada beriman dengan tauhid uluhiyah Dalam hal Kemarin telah kita jelaskan di kitab Qaidul Arba kalau ditanya siapa yang menciptakan mereka orang musyrik jawab Allah. Siapa yang memberi rezeki mereka juga akan jawab Allah. Siapa yang buat warungnya juga laris mereka akan jawab Allah. Namun dalam hal ibadah mereka tidak mau beribadah kepada Allah. Nanti untuk dagangannya laris, wah saya harus ada tumbal kepada makhluk gaib. Ada pesugian yang mesti ditempuh. Ada bentuk-bentuk kesyirikan yang mesti dilakukan terlebih dahulu. Barulah ketika itu, apa yang diinginkan itu terpenuhi. Paham? Jadi ini perbedaannya di situ. Bukan pada perbedaannya Allah sebagai pencipta. Karena keyakinannya sama. Orang musyrik juga mengakui Allah yang mengatur alam jagat raya sini. Ya, orang musyrik ngakui juga sama Namun yang membedakannya adalah Siapakah yang nanti ditujukan dalam hal ibadah Kalau orang musyrik masih beribadah pada selain Allah Nah itu keistimewaan Tauhid Uluhiyah Dan itu yang nanti ingin kita kaji dalam kitab ini secara detail Jadi kalau nanti kita membahas syirik Maka syirik yang dimaksudnya nanti pelanggaran untuk tiga tauhid tadi. Nanti ada syirik dalam hal rububiyah. Seperti tadi saya contohkan ya. Ada yang mengakui pengatur alam jagat raya ini di sebagian tempat itu ada yang mengakui selain Allah. Ini syirik dalam hal rububiyah. Dalam hal ibadah ada tumbal atau perbuatan hati seperti tawakal. Itu boleh ditujukan pada selain Allah. Syirik. Ada juga syiriknya itu dalam Tauhid. Asma wa sifat. Nanti kalau syiriknya orang Nasrani. Dijelaskan oleh Syekh Sulaiman At-Tamimi. Beliau katakan bahwasannya kalau orang Nasrani. Menjadikan. Isa itu bagian yang dari yang tiga. Bapak putra dan roh kudus. Ini syirik dalam hal rububiyah. Ini syirik dalam hal rububiyah. Karena dia tidak menolak. Asma wa sifat Allah. Ada rububiyah juga sebagiannya. Yang tidak dia lakukan. Namun. Namun. Yang dia langgar di sini adalah karena menjadikan ilah tambahan lagi. Allah itu butuh tiga. Allah itu dijadikan di tiga. Maka kesyirikannya dalam hal ini. Dan nanti kalau ditimbang-timbang syirik dalam rububiyah itu lebih parah. Apalagi ditambah lagi kalau dia melakukan syirik dalam hal uluhiyah atau dalam hal ibadah. Dan sekarang kita lihat... ayat yang disebutkan dalam kitab ini coba dibacakan baca dulu dua ayat azariyat ayat 56 baru saya jelaskan nanti terakhir baru saya sebutkan kesimpulannya
0: a'udhu <tuh-tuh> billahi binas shaykhadir rajim wa laqadam a'adna bi kulli ummatin rasul Artinya Dan sesungguhnya kami telah memutus Rasul pada
1: tiap-tiap
0: umat Untuk
1: menyerukan Sembahlah Allah saja dan jauhilah Ta'ud Sembahlah Allah saja dan jauhilah Ta'ud Setiap Rasul mengajarkan Seperti itu Berarti setiap Rasul Semuanya mengajarkan untuk menyembah Allah Setiap Rasul dakwahnya itu adalah dakwah Tauhid Setiap Rasul mereka ingatkan tentang Togut Mereka ingatkan tentang Syirik Terus <tuh>
0: فَوَلَا تَنْهَرُهُمَا وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قُلْنَا كَلِيمًا وَقُلْ Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu Jangan sekali-kali mengatakan kepada keduanya perkataan ah Dan jangan pula membentang mereka Ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia Rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang Ucapkanlah wahai rompul,
1: kasihilah mereka berdua, sebagaimana mereka telah memelihara sewaktu itu. Tadi kalau tadi surat an-Nahl ayat 36, kalau ini surat al-Isra ayat 23 sampai 24. Lihat perintahnya di sini. Wa buka Allah takbudu illa iya. Wa bil Dan selanjutnya. Dan rabb telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah kecuali pada Allah semata dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Maka di sini dikatakan ada perintah yaitu supaya kita menyembah Allah saja. Dan kemudian digandengkan lagi dengan berbuat baik kepada orang tua. Lalu diajarkan di sini cara berkata pada orang tua itu bagaimana, tidak boleh dengan kata-kata yang kasar, walaupun cuma sekedar ah saja tidak dibolehkan. Ya, ini seperti kalimat-kalimat Tidak tidak mau manut pada orang tua Tidak mesti dengan keluar kalimat Ah, namun kalau Dengan kalimat yang semacam itu Yang intinya tidak mau manut pada perintah orang tua Nah ini dilarang Ini digandengkan tadi dengan Larangan berbuat syirik atau perintah Untuk kita mentauhidkan Allah Terus surat An-Nisa ayat 36
0: bihi <garku> <tuh payu>
1: Nah, kalau ayat ini menjelaskan kita diperintahkan beribadah pada Allah saja dan tidak boleh berbuat syirik. Anis ayat 36. Nah, terus surat Al-An'am ayat 151 sampai 153 nanti ada penjelasannya dari Ibnu Mas'ud. Baca ayatnya dulu.
0: Qul ta'alu athumma harram rabbukum 'alaykum an tusyriku <tuh-tuh>. bihi Thank you for عنهم تعقنون ولا Ketemun Katakanlah wahai Muhammad Marilah kubacakan kepada kalian Apa yang diharamkan kepada kalian Oleh Allah kalian Yaitu janganlah kalian Berbuat syurik kebadanya sedikit pun Berbuat baiklah kepada orang tua Janganlah kalian Membunuh anak-anak kalian Karena takut jatuh miskin Kami akan memberi riski kepada kalian Dan kepada mereka Janganlah kalian mendegati perbuatan-perbuatan kecil, baik yang nampak maupun yang tersembunyi Janganlah membunuh jiwa yang diharapkan Allah untuk dibunuh, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar Demikian itu yang diperintahkan oleh Allah kalian kepada kalian agar kalian memahaminya Janganlah kalian mendegati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai mereka dewasa Sempurnakanlah bakarak dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kemampuannya. Apabila kalian berkata hendaklah berlaku adil walaupun kepada kerabatmu. Penhumilan dari Allah yang demikian itu Diberitahkan Allah kepada kalian agar kalian ingat. Sesungguhnya yang kami perintahkan ini adalah jalan-Ku yang lurus. Maka ikutilah jalan tersebut. janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain karena jalan-jalan itu mencela berlainan kalian dari jalannya.
1: Yang demikian itu diperintahkan Allah kepada kalian agar kalian bertakwa. Taib. Surah Al-An'am tadi ayat 150 sampai 153 dijelaskan oleh Ibn Mas'ud seperti ini. Ibnu Mas'ud berkata, barang siapa yang ingin melihat wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertera di atas cincin stempel beliau, maka hendaklah membaca firman Allah taala yaitu dibacakan tadi surat al-anam ayat 151 sampai 153 itu dikatakan itu jadi wasiat yang ada dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam namun situ ada salah terjemah diperbaiki terjemahannya sintan di tulis wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terakhir bukan yang tertera di cincin stempel beliau yang Terakhir wasiat Nabi SAW yang terakhir Maka bacalah firman Allah Surat Al-An'am ayat 151 sampai 153 Nah kemudian Kita baca hadis Muadz bin Jabal Yang terakhir Nah Muadz bin Jabal Langsung artinya
0: Muadz bin Jabal Beruturkan Aku pernah membenzai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas sekor belanda. Beliau bersabda kepada Wahai muadz, apakah kamu tahu apaah Allah yang wajib dibunuhi hambanya dan apaah para hamba yang pasti dibunuhi Allah? Maka aku menjawab: Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau bersabda: Allah yang wajib dibunuhi para hambanya adalah beribadah kepadanya dan tidak menyebutkannya dengan sesuatu apapun. Sedangkan para hamba yang, pernah, yang pernah pasti dibunuhi Allah Adalah dia tidak akan menyiksa orang yang tidak punya sedikit pun. Aku bertanya, wahai Rasulullah Bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada hara yang ramai? Nabi berjawab, janganlah aku sampaikan dahulu kabar gembira ini Nanti mereka hanya akan mengandalkan tauhid mereka dan
1: tidak beramal Baik, ini tentang kalau tadi khotam itu bisa diartikan sebenarnya terakhir, bisa diartikan juga cincin tadi. Jadi dua-duanya boleh, namun yang lebih bagus kita artikan dengan terakhir tadi. Nah, kemudian lihat hadis Mu'adz. Ini untuk menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Mu'adz itu mengatakan aku pernah membonceng Nabi Shallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah membonceng Muadz. Tapi di sini tulis apa? Aku pernah membonceng Nabi Shallallahu alaihi wasallam. kalau dilihat dari dari penjelasan ulama yang lain Muadz itu yang ada di belakang. Muadz itu yang ada di belakang. Berarti nanti aku pernah dibonceng. Nabi S.A.W. di atas keledai. Aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi di atas keledai. Kalau membonceng, Bukanku. Nabi SAW di belakang kan. Tapi ini Nabi SAW yang di depan. Sama? Oh iya. Yeah. Tapi, Nah, Nabi SAW itu dengan Muas di atas seekor keledai. Beliau bersabda kepadaku, Ia ya Muas atau terima alal ibad, wa muhakul ibad alallah. Wa imuat. Tahukah engkau apa yang apa yang jadi hak Allah yang wajib dipenuhi hamba? Maksudnya di sini kewajiban manusia itu apa? Ya, kewajiban manusia itu Allah itu apa? Kemudian wamahakul al Allah dan lalu apa hak para hamba yang pasti nanti akan dipenuhi oleh Allah? Kemudian Mu'as jawab Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasul mengatakan hak Allah alal buduh bi hak Allah yang nanti jadi kewajiban manusia yang jadi kewajiban hamba yaitu hendaklah kita itu mentauhidkan Allah jadi kewajiban manusia itu adalah mentauhidkan Allah kemudian tidak berbuat syirik pada Allah sedikit pun sedangkan hak hamba yang nanti Allah penuhi Di sini tidak diterjemahkan yang nanti jadi kewajiban Allah. Karena kalau kita katakan kewajiban Allah berarti maksa Allah. Enggak boleh Allah dipaksa. Berarti diterjemahkan apa? Yang nanti Allah penuhi setelah manusia melakukan kewajiban tadi. Yaitu apa? Allah malla yushrikubi shay'a. Yaitu Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak berbuat syirik pada Allah. Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak berbuat syirik pada Allah. Kemudian fakultu ya Rasulullah Afala uba nas wahai Rasulullah bolehkah aku kabarkan manusia? Maksudnya apa? Kalimat ini kan artinya yang penting kan kita tidak berbuat syirik pasti nanti akan selamat. Kalau begitu nanti kita selingkuh nggak apa-apa, minum nggak apa-apa, ya main judi nggak apa-apa. Yang penting apa? Tidak berbuat syirik, makanya muat mau kabar yang lain Sudahlah Kalau begitu, yang penting kita mentauhidkan Allah saja. Maka Rasul katakan, Latu jangan kamu kabari mereka, karena kalau kamu mengabari mereka, fayat takilu, fayat takalu, nantinya mereka malah malas beramal. Kita enggak usah beramal, yang penting tidak berbuat syirik. Nanti ujung seperti itu. Nah penjelasan yang ada, kandungan bab, nanti setelah azan kita lihat.